0: Beninnél okos otthont szeretnék, rájöttem, azt takarok, hogy hasonlok a Földön, olvasok, egy csengetnek, megvan ez a szitu, nem? Neked is. Abszolút. Mennyire jó lenne már, hogy nem kéne föl kimenni, megnézni, hanem csak rápillantok a mobilomra, bekuchizom, és aztán eldöntem, hogy beengedem, nem engedem be, tökéletes lenne.
1: Igen, vagy reggel bekapcsolni a kávéfőzőt, úgyhogy csak annyit mondasz a kávéfőzőnek, hogy főz egy kávét, és már kész is van. Egyébként most ez így futurisztikusan hangzik, de nekünk van otthon egy ilyen a hangasszisztensünk, és egészen praktikus dolgokat tud csinálni. Én, amikor megvettük, nem gondoltam volna, hogy ennyi mindenre lehet használni.
0: És kávét is főz?
1: Azt még nem, de nagyon-nagyon szeretném, hogyha a kávéfőző is felcsatlakozhatna a wifi-re, és akkor egy parancsmondattal ezt is el lehetne nála érni. És éppként még sok minden mást is, amiről mi mondjuk azt gondoljuk, hogy ez így nekünk luxus kérdés, de van, akiknek ez ennél sokkal több, például, hogyha kerekes székben ül valaki, akkor az nem lustaság, vagy luxus, amit mondtál, hogy nem tud kimenni az ajtónál megnézni, hogy kicsenget, és látás sem luxus az, hogy mondjuk felolvassa neki a híreket egy ilyen hangasszisztens. És mennyire vagyunk ettől messze? Na hát ez az, amiről ma beszélgetünk. Sziasztok! Ma időutazásra hívunk titeket, egy nem is olyan távoli jövőbe, amelyben látássérőtként is könnyen eligazodhatunk majd a neten, vagy mozgáskorlátozottként hiányzó
0: képességeinket okos kütyük pótolhatják, akár otthon is. És ez nincs messze. Hogy mennyire közel van, azt ma azok mesélik el, akik ezen dolgoznak, vagyis a jövő akadálymentes digitális világát építik. Itt lesz Zani Néva, a Telekom sokszínűségi és esélyegyenlőségi szakértője, Fenyvesi Zoltán blogger a Suhany Alapítványtól, és Suhaj Mihály, az Informatika a Látássérültekért Alapítvány vezetője, aki maga is látássérült. Vágjunk bele!
1: Elsőként Suhai mihály az Informatika Látássérültekért Alapítvány vezetőjével beszélgetünk. Szervusztok! Mi először nézzük meg a digitális tér akadálymentességét, vagy a benne még megtalálható akadályokat, nem általánosságban, hanem konkrétan. Mesélj arról, hogy mennyire nehéz látássérültként informatikussá válni.
2: Én, én 30 évvel ezelőtt jártam egyetemre, tehát már nem mai ez irányú tapasztalataim. Akkoriban az egyetem elvégzésében a elérhető tananyagok jelentették a problémát, amitből tanultak az évfolyamtársaim. társaim, az számomra nem volt azonnal használható. Azt valamilyen módon át kellett alakítanom, vagy le kellett írnom ráírásban, vagy gazettára kellett rögzítenem, magnó gazettára, és akkor arról hallgattam vissza, és vagy megkértem az évfolyamtársaimat, társaimat, hogy olvassák fel a jegyzeteiket. Ennek a megszervezése volt talán még a, akkoriban a tanulmányainkban a legnagyobb kihívás. Maga a szakma akkor, mivel még nem a Windows világában éltünk, hanem a DOS-felhasználás volt a meghatározó, az egy látássérült programozónak vagy számítógép felhasználónak egy igen kedvező platform volt. Egyszerűen, amiatt, hogy karakteres felület, mindent be kellett gépelni, minden szövegesen jelent meg a képernyőn, ez egy képernyőhavasó programmal dolgozó vak számítógép felhasználónak mondhatnám, hogy ideális körülményeket teremt. Úgyhogy akkoriban magával a számítógép használattal igazából valódi gondjaim egyáltalán nem voltak. Megvolt a beszélő számítógépem, köszönhetően egy magyar fejlesztésnek, és egyszerűen ezeket ezzel az eszközzel, a megszerzett tudással tudtam boldogulni. Idegenkedés természetesen volt a vak informatikusok iránt a foglalkoztatási oldalon, de a mi oldalunkon a képesség hiányjal nem kellett szembesülnünk. Később egészen más irányba fordultak az események a Windows megjelenésével.
0: Egy pillanatot, mit, csak annyira álljunk meg, hogy eszembe jutott, hogy eleve az a gondolat, mikor volt, amikor így kipattant a fejedből, hogy te informatikus leszel, és hogy voltak e olyan nehézségek, amit mondjuk emberek okoztak, hogy, hogy de hát misi, hát miért pont informatikus? Hát annyi, annyi olyan szakma van, ahol mondjuk nem feltétlen kell annyira mondjuk a látás.
2: Az irányultságomat az adta meg, hogy 15 éves koromban kaptam egy számítógépet. Ha az még a Commodore 64-es korszak volt, hmm. ha az, valakinek mond még valamit. Emlékszem. Mi egy kis unőtt, homlap négy magyar gyártmányú számítógépnek az átalakított változatát tudtuk használni. Ez Brailab néven futott. Ezt én megkaptam, a szüleim megvették a részemre, és én akkor ugye azonnal beleszerettem a basic nyelvi programozásba. Az iskolai tanulmányaim során még a matematikát oh. nagyon rendkívül kedveltem. Így a két érdeklődési terület, tehát egy olyan felsőfokú képzés fogta össze, ami célom lett. Ez pedig az elte a programozó, ez a programtervező matematikus szak. Az egyetem éppen abban az időszakban alakított ki egy úgynevezett Brian Labor nevű kis szolgáltatóegységet az ELTE Informatika karán az egyetemen tanuló vak, programozó tanulók kaphattak extra segítséget, illetve olyan eszközök álltak rendelkezésünkre, amikkel akkor magánemberként még nem tudtunk rendelkezni. Tehát ez volt az indulás. A programfejlesztésről pedig annyit, hogy mi ilyen monitor előtt ülünk, tehát én magam ilyen vakon használom a számítógépet, van előttem is egy monitor, egy display de én ezt nem látom, én csak hallgatom a számítógépen beszélő programot. Ez egy, egy képernyőolvasó program, aminek egy magyar beszédszintetizátor adja a hangját, és ezen keresztül jutnak el hozzám az információk.
1: mit tapasztalt egyébként a mai képzésben, amikor ma valaki fiatalként informatikus pályára készül, látássérültként? Neki mennyivel nehezebb vagy könnyebb az útját? Gondolom, hogy könnyebb legem is én ezt feltételezem. Mit tudsz arról, hogy most milyen eszközökkel tudnak tanulni?
2: És ellen kell mondanom a feltevésednek, lényegesen rosszabbak a körülmények, és ez nem a oktatásból adódik, hanem az informatikai világ fejlődési irányából. Ahogy erre már itt tettem célzást vagy utalást, a Windows megjelenésével nagyot változott a vakemberek számítógép használati lehetősége. A grafikus felhasználói felületek megbonyolítják, megnehezítik a vakemberek számára a számítógép használatot. A képernyőolvasó programok fejlődnek, és ezeket a felületeket is igyekeznek minél jobban hozzáférhetővé tenni számunkra is kezelhetővé, nézhetővé meghallgathatóvá alakítani, de itt azért komolyabbak a kihívások. Különösen akkor, hogyha a programozók, a szoftverfejlesztők nem követik a programozói sztenderteket, hanem valami nagyon egyéni megoldásra törekednek, valami a, olyasmira, ahol többet számít a látvány, mint a használhatóság. Sokan
0: vagytok hmm. egyébként így ezen, a, ezen a pályán most. A pályán. Igen, igen.
2: Hát um, néhány tucat emberről tudok én csak beszélni. Egyszerűen a mai kihívásokkal kevesen tudnak megküzdeni a nyílt piacon, De a látófejlesztők. Szoftverfejlesztők egész más tempóban tudnak dolgozni, mert gyorsan átlátnak vizuálisan megjelenített információkat. Ugyanezt egy vak programozó számára nehezebb egyrészt befogadhatóvá tenni, másrészt megismerni. Például mennyit mennyi mindent kell fejbe tartani amikor mi használjuk a számítógépet, akkor a számítógép mindig egy a képernyőnek mondjuk egy sorát olvassa fel. Mondjuk egy szövegszerkesztőben, ha olvashatunk, akkor meg tudjuk hallgatni az adott dokumentumnak egy sorát, és aztán léptetünk a következő sorra, vagy, vagy indítunk egy folyamatos felolvasást, de a lényeg, hogy az sorról sorra haladó olvasás. Tehát olyan, mintha mindig mi csak egy ilyen picike ablakon keresztül látnánk, azt a sok információt, ami egyébként kint van a képernyőn. Az, hogy mentálisan kell ebből egy információ halmazt fölépítenünk. Tehát, hogy pontosan akkor miket is hallottunk, ezeket az auditív információkat memorizáljuk, és absztrakt szinten rakjuk össze. Tehát ez egy elég komoly szellemi munka is, hogy mi csak hallás alapján használjuk a számítógépet.
1: A világban rengeteg vizuális ingerér minket, akár hogyha ügyintézünk, ha elmegyünk a boltba. Nem akarok mindig a problémákról beszélni, úgyhogy inkább úgy közelítem meg a kérdést, hogy számodra mik azok a hétköznapi dolgok, amikre még nincs megoldás, és szeretnél rá megoldást, hogy a te életed könnyebb lehessen. Gondolok itt ügyintézésre tényleg információhoz jutásra és szórakozásra is.
2: Ezt az alapítványt, aminek a vezetője vagyok, közából pont ezzel a célral hoztuk létre 20-22 évvel ezelőtt, mert felismertem, hogy az informatika rengeteg-rengeteg lehetőséget ad arra, hogy visszanyerjünk valamit az elveszített önállóságunkból. Tehát az, akinek van egy fizikai fogyatékossága, például látássérült, több-kevesebb több, mértékben látja vagy érzékeli csak vizuálisan a külvilágot vagy a számítógép monitorát, ez, ez egy kiszolgáltatott helyzetet teremt a látási képességnek a lecsökkenése vagy teljes hiánya. Ebből a képességvesztésből tud visszahozni, egy önállóságot visszanyerni számunkra az a számítógépes megoldás, az a szoftvervilág, amelyik számunkra is kezelhető. Tehát ha ezek úgymond egyenlő esélyű hozzáféréssel vannak elkészítve, és ezt úgy hívják, hogy egyetemes tervezés, vagy utólag teszik akadálymentesre ezeket a szoftvereket, vagy beszéljünk weboldalakról, akkor ezek kinyitják a vakember számára a világot. Rengeteg önállóságra tudunk szerteni, amihez korábban segítséget kellett kérnünk. Most már képesek vagyunk önállóan is megtenni a beszélő számítógépünk segítségével.
0: Mikor mondod ezt a példá, ezeket a
2: példákat,
0: hogy jó gondoljuk, hogy van ez a szabvány, ez a WCAG, ez a Web Content Accessibility Guideline, hogy erről beszélsz, és ha igen, akkor ezt, mert ennél többet mi se tudunk, és rád, rád bíznánk ezt, hogy ezt, hogy kibontanád ezt a kis csomagot, hogy mit csinál ő, hogy mit ír elő ez a szabvány.
2: Tehát a WCAG ajánlás egy útmutató, és ebből az Európai Uniónak van egy szabványosítási testülete, amely az EU-ban a kötelező szabványokat rögzíti, fogalmazza meg, és publikálja, és ez a testület a WCAG-ből legyártotta az EU szabványt, az EU akadálymentesítési szabványt, és azt most 2018-tól az EU minden tagországában be kellett vezetni, a jogrend részévé kellett tenni.
1: Arról van infód esetleg, hogy a, a weboldalaknak a hány százaléka, vagy mekkora aránya felel meg ennek a szabványnak?
2: Elenyészően kevés. <gül> <gül> Úgyhogy, bocsánat, hogy folyton lehangoló információkat mondok. Ez százalék? százalében? Ha lehet Három? 10, Tehát, hogy az arányokat érezzük,
0: csak hogy mennyire. Mert Én... nem baj, hogy, hogy lehangoló dolgokat hát mondasz, hogy nem van fölfelé. Ha
2: teljes akademiségről beszélünk, akkor inkább az egy százalékot. Wow. valamit. Ezt akartam
1: mondani, nem mondani.
2: Igen, viszont ugye azért ez, az, és mondjam, nem, ez nem egy ilyen fekete-fehér dolog, ahol valami vagy teljesen használható, vagy teljesen használatatlan, hanem van egy átmenet a fehér és a fekete között, és vannak a kevésbé szürke területek, amik úgy többé kevésbé használatok, már nem akadálymentesek, de ügyel-bajjal el lehet rajtuk boldogulni, és a kitapasztalja a vakfelhasználó, hogy mikre kell ott jobban odafigyelni, vagy milyen kerülő megoldásokat tud kitalálni, akkor, akkor több minden is használható.
1: Mit gondolsz, és mit tartasz reálisnak, hogy szerinted mennyi idő az, ami még el kell, hogy teljen az, hogy tényleg alapvetően a digitális tér akadálymentesen tudjon működni?
2: Én azt gondolom, hogy itt valójában ismerethiányról van szó, illetve arról, hogy a programozók képzésbe nem épül be az akadálymentes szemlélet. Úgyhogy, ha ez bekerülne a felsőfokú képzésekbe, és a kötelező eleme lenne, a szoftverfejlesztők vagy programozók tananyagának. Akkor már olyan szemlélettel jönnének ki az újabb generációk, programozói generációk, ahol ahol már ez nem kérdés, hogy miért van erre szükség, hanem ez egyfajta alapértelmezés lenne.
0: Hajrá, sikereket kívánunk, és remélem beszélünk még a közeljövőben arról, hogy már megmozdult valami, és elindultunk ezen az úton az akadálymentesség felé.
2: Bízom benne én is, és
0: És megyünk is tovább, Zani Névával, a Telekom sokszínűségi és esélyegyenlőségi szakértőjével és Fenyvesi Zoltán bloggerrel, a Suhany Alapítvány képviselőjével. Bizonyára mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor lehassalunk a földre egy könyvvel, mondjuk olvasni kezdünk, és épp amikor a legizgalmasabb résznél vagyunk, csöngetnek, és így föl kéne kelni, megnézni, hogy, hogy ki az, aki érkezett. És mennyire egyszerűbb lenne, hogy mondjuk a mobilonkon meg tudnánk nézni, be tudnánk engedni, vagy el tudnánk küldeni valakit. Én ezt kettő részre bontanám. Az egyik rész az, az amikor a luxus miatt nincs kedvünk fölkelni, a másik meg a kényszer, vagy valami képesség hiánya, ami miatt nem tudunk fölkelni. Zoli, számodra, mint kerekesszékben ülő számára. Milyen digitális eszközök tehetnék könnyebbé az életet az otthonodban?
3: Nekem például kezdésként az, az mindenképpen jó lenne, hogyha mondjuk lenne egy olyan kamera, amivel látom, hogy ki áll a bejáratnál, tehát mint ugye mondtál, hogyha csönget meg, akkor és fekszem, mert ugye nem mindig hmm. vagyok én sem a kerekesszékben 024, hanem mondjuk fekszem a kanapén, és akkor úgy dáltok nézni a telefonra, hogy akkor éppen ki jött, vagy uh, amúgy is én egy kicsit ilyen, uh, Az a típus vagyok, hogyha éppen egyedül vagyok otthon, akkor nem nagyon szeretem kiítni az ajtót, hogyha egyedül vagyok és nem tudom, hogy jön valaki, úgyhogy mindig szóltam szólni a barátaimnak, hogyha átjönnek vagy ha már a közelben vannak, akkor szóljanak úgyhogy én most jelenleg itt szoktam megoldani ezt nézegettem, hogy Amerikában, meg talán már itt van is van ez a ring kamera amit így az ajtóra lehet felszerelni és akkor ugye csenget együtt vele vele, és, és ugye megjelenik a telefonon is a, a, a kamerakép, és akkor látod, hogy ki az. Szerintem ez például abszolút egy könnyebbség. Nekem, amire már régóta állítozom, és egyszerűen már biztos, hogy, uh, hogy beleszerelve ha nem is ebbe a, a lakásba, de egy másikba az a, a redőny automatikus lehúzása. <hue> Mert hogy nem tudom, nekem ez így reggel P. például, amikor felkelekén szeretek azért egy kicsit így hosszabban még az ágyban lenni, és persze pont olyan a lakás, hogy Keleti oldalról ilyen szépen szembesült már reggel 6 hétkor, és akkor azt például annyira kényelmes lenne, hogy csak telefon megnyom a helyet, hogy kimászom az ágyból, át a oda megyek az ablakhoz, mire lehúzom a regényt szóval. Föl is ébredtél Igen? addigra,
0: nem? Tehát, hogy a hát már, nagy már nagy nagy nincs adig, kedved visszafeküdni. Mm.
3: Úgymond apon vagyok, és akkor egy akkor most már kezdjük el a napi rutint úgymond, és akkor kávé is hasonlók.
1: Zoli említett egy jó pár dolgot, ami digitalizációhoz köthető, és biztosan van még ilyen példa, mondjuk a hangaszisztensák, mindenféle robotok, akik reggelit hoznak. Éva, hogy tud ehhez a Telekom mondjuk
4: hozzájárulni? Hát látszanak itt azért konkrétan az ügyfél igények. Hát a Telekom missziója az, hogy a, ugye, a digitális világ tüneményeivel mindenkit a saját élete nyertesévé tegyen, de ez a fancy megfogalmazás, ez, ez azért elég konkrét vállalásokat is takar, hogy mondjuk a digitalizáció tüneményeihez ne kelljen külön asszisztens, ne kelljen külön támogatás, mindenki a saját érzékszervi Fizikai, vagy éppen neurológiai adottságaihoz mérten meg tudja találni azokat a megoldásokat, amelyek akadálymentessé és teljesebbé tehetik az életét. Zoli te az akadálymentesítésben érintett, vagyis rendelkezel
1: ezáltal egy olyan sajátos és olyan egyedi látásmóddal és érzékenységgel, ami csak keveseknek van. Mit tudná tanácsolni a szolgáltatói oldalnak? Hogyan tudott-e megmutatni nekik, hogy mi az, amire neked valóban szükséged van?
3: Szerintem nagyjából az a, a, a figyelem az, ami a legfontosabb, hogy egymásra egy kicsit figyeljünk, és hogy, hogy meghallgassuk egymást. Én most voltam külföldön, és nekem az annyira más volt, hogy a tömegközlekedése például a felszállás az olyan volt, hogy megért a busz, lenyílt, elektromosan a lámpa, felszálltam, és aztán, amikor leszálltam, akkor még csak meg nem tudom, a gombot, és újra lenyílt elektromosan a lámpa. Itthon ez úgy működik, hogy kijön a bussofőr, rád néz egy olyan arca, hogy na elrontottad a napját, és aztán utána meg mégint jelezned kell, és imádkozni, hogy majd akkor, amikor leszeretnél lesz szárni, akkor majd jön és lenyítja a rámpát. Szóval szerintem, ha egy kicsit, kicsit figyelmesebbek vagyunk egymásra, és már meghallgatjuk azt, hogy kinek mi az igénye, és kicsit pozitívabban állunk egymáshoz, az már mindenképpen segíteni tud. Én azt látom, hogy azért alapvetően van egy elmozdulása felé, hogy egyre jobban akadálymentesebb legyen a szolgáltatói szektor. Értem ezelőtt azért azért a telefonos ügyfelszolgálatok elérhetőségét, vagy akár, hogyha személyesen megy valaki, akkor azért szerencsére sokszor most már ezek a boltok is szemtel szemben vannak az emberrel, tehát nem azt érzed, hogy nem tudom, fel, tehát kerekesszékből föl kell nézned valakire, és egy ilyen nem kitörük az embernek, ahogy lássam, meg, meg el tudja intézni mindennapi problémát, de most már online is például, én telekomos vagyok, a telefon nem, most már könnyen a telekom intézem, tehát hogy eddig meg postára jártam, az egy plusz macera volt, most pedig már tényleg csak egy kattintás az egész, úgyhogy én azt az hogy a digitalizáció az idegyakban meg fogja könyíteni az életünket. Az is biztos, hogy, hogy mindkét oldalnak tanulnia kell, tehát hogy biztos, hogy kellenek szerintem azért akár figyeletékkal élő embereknek olyan nem tudom, oktatóanyagok vagy, vagy segítő szervezetek, akik egy kicsit így, így végigveszik velük azt, hogy mit, hogyan tudnak a digitális világban elintézni. Szerintem azért történt egy ilyen elég erős digitális bómi, amikor most már mindenünk elektromos meg elektronikus, de használni még nem mindig tudjuk, biztos,
0: hogy van még mind dolgozni. És mennyire akadálymentes ez az út, kérdezem én, <gül> ugye előbb beszéltünk <gül> pont, <gül> pont Szuhay Mihály-jal, ha már az informatikát hoztad, ő, ugye informatikus szakértő, aki látásérült is. Jéva, <gül> vele is dolgozom mostanában, Hol tartotok pontosan most ezen az úton, az akadálymentesség felé vezető úton?
4: Ugye az informatika látássérültekért alapítvány informatikusai egy számunkra nagyon-nagyon fontos határterületet képviselnek, mert egyrészt tapasztalati szakértőként tudják tesztelni azt, hogy az, ami látássérültekre optimalizált gondoljuk mi, az valóban az-e. Viszont egy, egy óriási extrával rendelkeznek, mert ők mindazt, ami a probléma, gigszer szer nem működik, azt ők informatikus nyelven tudják elmagyarázni, hogy mit, hogyan kell csinálni. A látássérült szempontú akadálymentesség az nagyrészt a, a felolvasó szoftverre optimalizálásban kellene, hogy kimerüljön, gondoljuk mi ezt így az ép nézőpontunkon. Viszont azt hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a felolvasóra optimalizálás lehetősége különböző interfészeken áthaladó információs csomagoknál is végig meg kell, hogy legyen. Tehát számunkra egy nagyon fontos tanulás az, hogyha mondjuk fejlesztünk egy új interfészt, annak meg kell őriznie azt a kapacitását, hogy az eredendő adatot, az eredendő információt ugyanúgy, optimalizáltan tudja hozzáférhetővé tenni, ezt például nem tudtuk. És ezt tőlük tanultuk meg. Tehát egy csillivilli weboldal képekkel, animációkkal mit sem ér, hogyha nincs a képek helyett úgymond helyettesítő szöveg, amit fel tud olvasni a rendszer. Akkor a gomb, amivel fizetni tudok, az csak azt fogja mondani nekem, hogy gomb, de nem fogom tudni használni. Szóval ezek az apróságok azok, amiket Laikusként lett egy egyszerű feladatnak látunk, viszont a zsinórpadlása elképesztően bonyolult, és ezért van óriási szükség olyan informatikusokra, akik ezt értik, tapasztalják és át is tudják adni. Úgyhogy ebben nekünk nagyon-nagyon sokat segítenek most. És hogyha a másik oldalt nézzük egy kicsit,
1: ugye most beszéltünk arról, hogy képek, beszélnek a weboldalak, stb. stb., de mi a helyzet a siketekkel és nagyot hallókkal? Ugye nekik pont ez nem fog segíteni, és amikor ők szembe kerülnek
4: mondjuk egy ivr ra vagy egy call akkor ők azt nem fogják tudni használni. Ebből a szempontból mondjuk nagy segítséget jelentenek azok az írásos ügyfélszolgálati csatornák, amilyen mondjuk az e-mail, vagy az ennél sokkal gyorsabb valós idejű chat funkció, ami a Telekomnál is elérhető nem csak a weboldalunkon, de ugye a Telekom applikációban is. Ugyanakkor viszont muszáj gondolnunk azokra a jelnyelv, anyanyelvű ügyfeleinkre, akik szempontjából sokkal összetettebb kérdések is felmerülhetnek, amiket már lehet, hogy nem tudnak mondjuk egy cseten feltenni, hiszen a csetnek is automatizáltak a válaszai, és ezt azért jelnyelv, anyanyelven nagyon-nagyon nehéz kezelni, úgyhogy jelenleg most azon dolgozunk, annak a jogi és technológiai feltételeit készítjük elő, hogy a Siketek és Nagyot Hallok Országos Szövetségének a kontaktjeltolmács szolgáltatását integráljuk ezekbe a csatornákba. Tehát ez azt kellene, hogy jelentse, hogy hamarosan a kontaktjeltolmács szolgáltatáson keresztül a tolmácsal, a hangzó nyelven is tud hozzánk jelentkezni a jelnyelven a nyelvű ügyfelünk, és ki tudjuk szolgálni, és mondjuk akár az üzletünkbe is ugyanígy be tud menni, és a jel-tolmács hangzó nyelven el tudja mondani az ügyfélszolgálatos kollégánknak, hogy miben tud segíteni, és ugyanúgy jelnyelven tudja tolmácsolni az ügyfelünknek. Az önálló ügyintézés tudná elősegíteni nálunk, úgyhogy szeretnénk, hogyha ez még idén megvalósulna.
0: És most egy kis múltidézésre hívnálak, Zoli, egy kis időutazásra. A városoknak az ilyen fizikai akadálymentesítése, ugye körülbelül, mint egy húsz éve azért elkezdődött. Pár dolgot már említettél, ami javult, de szerinted, ha most összehasonlítod a évekkel az előtti, itt a mostanival, hogy mennyire jó a helyzet, mennyire vagy elégedett az eredménnyel, és látsz mondjuk így az idő előre haladtával ilyen gyorsulást ebben, hogy, hogy egyre több helyen és egyre jobb megoldásokkal segítenek benneteket?
3: Igazából, hogy az épületek szempontját nézzük, akkor ugye a régi épületek sajnos nem igazán lettek akadálymentesítve, ezek sokszor nehézzen megoldhatóak sajnos. Az újak, például az új irodaépületek, azok szerencsére általában abszolút akadálymentesek, több listel ellátva, Ugye az akadálymentesítéssel nem csak akkor beszélünk, hogyha könnyen be tudsz jutni, hanem hogy van több lift akár, illetve akadálymentes mosdó, nem egy szinten, hanem mondjuk több szinten, tehát az ott dolgozó az nem kell, hogy várjon, nem tudom, 10 percet arra, hogy lejusson a liftel, és el tudjon menni az adott mozdoba, hanem azon a szinten, ahol van, el tud menni kényelmesen. Múlt is vonalon törekednek arra, hogy minél jobban esélyegyenlőség legyen. A hazai vonalon is azért van javulás. Látom az applikációkban, és ott van most régen a BKK futár volt, most Budapest Gónak hívják. Ott abszolút tudom követni, hogy mikor jön a Acsonypaddós 20 most meg tudom tervezni a napomat, Ezek most már igen elérhetőek, és, és könnyek. És hogy csak egy kicsit így haza is beszéljek a saját uh, házunk tájára, itt most fitnessben törekedünk és törekedtünk, és még szeretnénk egyébként jobban a digitalizáció felé el, elmozdulni. De onnantól kezdve, hogy például, ha valaki, akkor már az ajtóban van egy kis csengő, amivel hogyha egy kerekesszékes jön, és ne a isten, a lift éppen lent van, akkor azzal tud jelezni a retakciósnak, aki jön és tud neki segíteni, nem pedig be kell küldeni valakit, hogy figyúzolja a retakciósnak, hogy küldje már fel a liftet, mert nem szabad Tehát, hogy annyi, annyiban szorul segítségre, hogy fel neki hozni a liftet, de ugyanúgy hogy meg tudja oldani bárki más azzal, hogy tud jelezni, és nem kell könyörögni a másoknak, hogy, hogy hőden vagy lesz meg, és aztán azok az elmentes mozdokban át, ugye az eszközeink is mind olyanok, amiket könnyen tud használni, tehát én azt érzem, hogy ha én mondjuk lejövök ide edzeni, akkor, akkor abszolút teljes értékű vagyok, mint bárki más.
1: Most viszont nézzünk egy kicsit a jövőbe. Ugye, Éva azt mondjuk, hogy a Telekom 2025-re teljesen akadálymentes
4: ügyfélélményt ígér. Mit fog jelenteni ez a gyakorlatban? Szeretnénk eljutni addig, hogy minden akadálymentes kiszolgálási igényel rendelkező ügyfelünk számára, Rendelkezésre álljanak azok az ügyintézési csatornák és szolgáltatás hozzáférési megoldások, amelyeknek a segítségével önállóan, külső segítség nélkül intézhetik az ügyeiket, vagy használhatják a szolgáltatásainkat. És ezt hívjuk akadálymentes ügyfélélménynek.
0: Nagyon szépen köszönjük,
4: hogy itt köszönjük. hozzatok velünk, és további szép napot kívánok nektek. Köszönjük, köszönjük
0: szépen. szépen! Köszönjük szépen.
4: Sziasztok! Sziasztok.
0: A Magenta podcast hallottátok.
1: Kövessetek minket és iratkozzatok fel a csatornára, hogy a legújabb epizódokról is értesülhessetek. Várunk titeket
0: legközelebb is. Sziasztok!
1: Szerkesztő Maronics Kriszta, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer Hampuk Rihárd, a műsorvezető Korpa Melinda és Manc László volt. A Magenta podcast hallottátok.
0: Beaton Studio